0: Hello， 大家好，欢迎收听《只想去了废》，我是子阳，又跟大家见面了啊！来和大家这个借由电影来聊聊天啊，这、就是第十二期的 Podcast。那很感谢各位的收听啊，这礼拜这集应该算没有迟到了，对吧？应该吧。<笑>那相信大家看到标题也知道，今天我们要来聊的是《少林足球》。但是呢，其实我这一集啊，本来有一部预计想要聊的电影，一,一部电影，对我自己想好了，把你想好怎么讲，然后查了一些资料，做了一些功课，然后稍微整理了一下。但殊不知啊，这个在礼拜六的时候，二月二十七号，在二二八年假的这个假期当中，我还跟我朋友在台南玩乐的时候，手机滑一滑，然后就哇，突然就看到了吴孟达过世的消息。瞬间真的是蛮难以置信的、啊，脑中一时之间就是蛮空白的，有点无法接受这个消息，然后就觉得我不知道怎么说哎、欸，就是我相信对大家来说应该也是吧，就是吴孟达达叔对大家来说实在是太熟悉了吧，从小看周星驰的电影长大，然后吴孟达在这个同时也陪伴了不少人这个过去的童年对吧？那说实在的，周星驰的电影再怎么精彩，这几部经典的其实也都不能没有吴孟达嘛。少了吴孟达的周星驰电影，就是会有少一位的感觉，对吧？相信应该不少人也认同我。像后期的这个功夫啊、长江七号啊，都没有吴孟达，那感觉就没有那么经典周星驰电影的感觉。毕竟我们从小到大都是看吴孟达跟周星驰他们两个搭配嘛，一搭一唱的，所以少了达叔，瞬间会有一点遗憾。总之啊，得知吴孟达过世的当下的那个感觉啊，有点像是。一个你以前很很很熟识，但你很久没有联络的朋友，然后突然得知他过世了一样，瞬间的是感慨万千了。那因为我看到新闻的当下，我还跟我朋友在这个台南的民宿里面玩乐，所以是也没有夸张到什么掉眼泪啊或者哭泣啊之类的。但在脸书上看到很多影视相关的人， h o l d 了很多追忆吴孟达的贴文和照片。我自己看了就是感觉蛮难过的、啊，加上我其实一直都始终相信着吴孟达跟周星驰他们两个人分道扬镳之后，在未来有一天是真的有可能会再合作的。那为什么我这么相信、这么坚信？我晚点可以解释为什么。但我是真心的觉得这件事情迟早都会发生，所以。得知消息的瞬间，就是这个期待被打破了嘛？对，再加上、啊、前几个礼拜我也才聊到周星驰的这个《喜剧之王》，我在那一集 podcast 里面还特别稍微探讨了一下吴孟达在《喜剧之王》里面的角色，其实很像人生嘛，可能代表的意义，可能对于整出戏的影响。详细的内容，如果你没有听过的话，你可以聽,听看第十集的这个今晚，我想来一点《喜剧之王》，我里面有特别提到。那其实也不算是蹭热度啦，我觉得种种的加重起来，我自己是真心的觉得吴孟达的故事我还蛮难过的。那毕竟从今以后是周星驰与吴孟达的组合真的是绝响了嘛？那也因此我这礼拜算是临时改题目，我就决定要挑一部吴孟达有演的电影来，我以我自己的方式来稍微缅怀一下大叔，算是缅怀他陪伴我自己看过那些电影吧。那我看来看去选来选去啊，这么多部吴孟达有参与的电影当中，我就选择了这一部，就是二零零一年上映的周星驰和吴孟达合作的一个经典代表作之一《少林足球》。那这一部《少林足球》，除了是吴孟达和周星驰的最后一次合作之外啊，我也觉得算是我最最最喜欢的周星驰电影的前几名。那客观上来看，其实我们以数据来看，《少林足球》对于大家来说影响多大？《少林足球》其实，在呃，你网络上都可以查得到、啊，这个《少林足球》在票房上，它不止在亚洲获得了庞大的关注，在国际上也取得了一定程度的成功。在香港，它累积了六千万港币的票房，哦，已经非常高了、哦。而全球的票房、啊、累积了大约五千万美金。同时，它也保持着华人电影在意大利的最高票房纪录。另外啊，《少林足球》也是欧洲目前为止重播次数最多次的周星驰电影。那甚至啊，在二零零六年这个世界杯 （FIFA） 的时候，那、这个塞尔维亚与蒙特内哥罗国家足球队这支球队和象牙海岸国家足球队这两支球队在比赛开打前的大大概半个小时的时候，足球场的大屏幕当中还播放了一段少林足球的电影片段。那另外在，在二零零八年在瑞士跟奥地利合办的欧洲国家杯期间呢？奥地利电视台也播放了《少林足球》，甚至汽车广告还采用了电影当中有一个片段，就是用少林功夫停车的那一段。那欧洲各国足球明星其实都真相为了《少林足球》想要配音，很多人都想要参与、啊《少林足球》这部电影。其实由此可知啊，《少林足球》的《少林足球》这部电影，它可以说是周星驰打响国际的一个蛮重要的一部作品嘛。所以他地位可想而知我，我就不用多说了啊。那这部电影它的内容是什么呢？我相信绝大部分的人都看过了啊。如果你没有看过啊，我觉得你可以随便问一下你身边的人，这部电影精不精彩啊，值不值得看？我相信你如果没有被推爆，如果大家没有一直叫你去看，我我觉得啦，就不太可能。对，真的不太可能啊、哦！大家一定推爆。但即便大家极有可能都已经看过了，现在在听的你们可能也都看过这一部《少年足球》，我还是稍微可以跟大家稍微介绍一下这部电影的剧情，让看过的人可以稍微回味一下。那如果你真的没有看过啊，相信我们去看，真的没有什么好后悔的。那这部片也非常精彩，这也是为什么我们有这么多经典的台词，大家都在很常运用到嘛。然后你一提到少林足球的剧情，每一个人都是讲的都可以讲落落等，可以蛮互相接来接去的。这是少林足球为什么精彩的地方。那稍微跟大家介绍一下少林足球的故事啊。嗯、呃，少林足球的故事是这样的：电影的开始啊，就是由吴孟达所饰演的黄金右脚，他的名字呢叫做明峰。那从“黄金右脚”这个绰号就可以得知啊，明峰是一个足以左右比赛胜负的明星球员啊，是一个明星球员，他的右脚很强，所以被称作“黄金右脚”。但他因为在一次比赛当中，因为听信了队友，这个队友呢是由谢霆锋的爸爸谢贤所饰演的角色，叫做强雄。那明峰听信了强雄的这个游说，那为了钱，为了金钱，他刻意在一场比赛当中踢歪了十二码罚球，造成球队输球。结果呢，他的黄金右脚这个封号从此就荡然无存，他成为大家这个讥讽的对象，甚至他也被很激进的球迷殴打，导致他的右脚从此都瘸了。那最惨的是啊，他发现强雄给他那张支票根本领不了钱，所以明峰从此人生从高峰跌入低谷嘛。那明强雄则反倒人生起飞啊，事业一帆风顺，他们两个就成为很强烈的对比。那隔了二十年之后啊。这个脚已经瘸了的明雄，有一天走在路上遇到了一个捡垃圾为生，但是却非常沉迷少林功夫的一个年轻人，是由周星驰所饰演的，叫阿星。那明峰意外发现，阿星从小练就少林功夫这个大力金刚腿，如果运用在足球上，一定会非常非常适合。搭配明峰他自己又曾经是顶尖足球员的这个经验嘛。一定能够有所作为，所以他就百般说服阿星，希望他能够参加这个即将举办的两年举办一次的全国超级杯足球大赛。对阿星来说啊，一方面参加这个比赛，如果赢得比赛，赢得比赛的话，你可以获得一百万的奖金，是非常可观的嘛，对于人生不无小补。但另外一方面啊，参加比赛可以推广少林功夫，可以完成阿星一直以来想要完成的心愿。这阿星也非常喜欢，于是阿星就决定接受明峰的提议，而且他自己还想到还可以去各地寻找他失散已久的这个少林师兄弟们，希望他们加入这支足球队，壮大足球队，可以一起赢得比赛。那他的少林师兄弟呢，分别是大师兄铁头功，那二师兄是旋风地堂腿，三师兄是金钟罩铁布衫，那四师兄是鬼影擒拿手，那排行第五的是阿星自己的大力金刚腿，以及他的六师弟是轻功水上漂。但除了阿星以外的五个师兄弟啊，他们其实都因为在生活上摆荡，为了生存，生活苦上加苦之余，早就已经荒废了少林武功啊。那甚至在日常生活上比，比一般人还要废，比一般人还要卤舍。那终于在这个阿星一番苦口婆心的这个劝导之下，大家开始开始怀念起这个以前一起练武功的这个时光啊。然后以及看在这个巨额奖金的这个面子上，他们纷纷就一一决定加入这个足球队。那民风呢？他也准备了一系列的这个特训，来帮助这一群的空有功夫却完全不会踢球的少林子弟学习如何比赛。更重要的是啊，他希望在这个各种特训之后啊，民风可以打败他自己一辈子的这个死对头，在二十年后主办这个全国超级杯足球大赛的强雄以及强雄他的魔鬼队，希望可以报这二十年来的仇。另外，阿星在这个机缘巧合之下，他发现了长生在馒头店里面工作，但却身怀太极绝技的阿梅，是由赵薇所饰演的。然后这是一个扮丑后的赵薇，其实里面扮都蛮丑。周星驰的电影里面，女明星如果要扮丑都。扮的蛮极致的，就你会觉得，哎，真的蛮丑的，不像现在。其实我觉得现在有些时候角色的扮丑好像没有那么丑，就是觉得、嗯、好像还 OK， 还行啊。这周星驰的角色的扮丑都真的是丑到一个不行。那他遇到了这个阿美啊，阿阿星都非常赞赏阿美的这个太极功夫，但阿美其实却默默的很喜欢阿星，但阿美因为自己的长相感到很自卑，所以一直不知道怎么跟阿星表达的情意。那随着全国超级杯足球大赛的比赛的日子越来越接近，明峰阿星和他的这个阿星的师兄弟们即将迎来的是前所未有的挑战。好的，那以上就是《少林足球》的剧情，一样我就没有太多太严重的暴力。但不管你有没有看过《少林足球》，现在我想我们都可以一起聊《少林足球》了，对吧？但应该相信在听的各位很多人都听看过《少林足球》嘛，那我们就来细聊一下《少林足球》吧。《少林足球》这部电影啊，已经出现了太多太多很经典的台词，包括这个身为一个汽车维修员，随身带着一个板手也是很合理的。就是那个戴着眼镜的一个四眼田鸡嘛。那这句话经典到什么程度？经典到后来，周星驰在《功夫》里面还安排了同一个演员再讲一次几乎差不多的句子。哦，那观众在看《少林足》，就你看过《少林足球》的观众啊，在看《功夫》的时候，你可以瞬间就会心一笑。由此可见，这句话一定是非常有辨识度嘛。所以关周星驰还特别安排这个角色在,在功夫里面再讲一次，让观众稍微回味一下，致敬一下，致敬自己的电影。那另外一句啊，就是裁判、助理裁判加上主办协办所有的单位，全部都是我的人，怎么和我斗？这句话是强雄讲的嘛？那这句话其实也凸显了强雄在这部片里面的阿爸，就是他的。呃，该怎么讲？为达目的不择手段，然后他会不在乎作弊，不在乎就是各种付出在所不惜，就为了赢得胜利。那这句话我们也常常会在就是一些社会不公平的时候，或一些不公平的状态的时候，我们会讲出来嘛？我们就讲说哦，什么裁判、助理裁判，加上主办协办，所有的单位全部都是他的人，我们要怎么和他斗？这些东西其实这都是一句也还蛮经典的台词，我们也蛮常会看到，蛮常会听到的。那再来啊，另外一句就是啊。做人如果没有梦想，跟条咸鱼有什么分别？这句话，我觉得是我自己觉得最经典的，甚至可以说是整部电影的一个大精髓。其实由这句话你可以看得出来，《少林足球》简单来说，呃，是一部励志片。但是如果单纯把这一部《少林足球》看当成励志片的话，好像太容易的一点，是吗？那这部片里面，其实你可以看得出来，每一个角色啊，每一个每一个人都被现实生活磨掉了不少热情啊。每一个角色都屈就于现实的残酷，包括扫厕所的这个大师兄，或在餐厅里面洗碗的二师兄，或是满脑子赚钱金融业的这个三师兄，还有苦无工作空讲干话的四师兄，然后还有就是在卖场里面早就已经吃得很肥很胖的六师弟，甚至啊是用太极来揉面团做馒头的阿梅。每一个人其实都有一生的武艺，一生的好武艺，但是为了生活，都只好屈服于这个社会，甚至是断了黄金右脚的民风，在当年也是为了支票嘛，为了钱，然后牺牲了自己的足球梦。说起来其实蛮撒狗血的，但扎扎实实、啊、我觉得人开始工作之后，我们自己毕业之后出了社会之后、啊、如果我们做事情没有办法论斤称两赚到钱的话，感觉就真的很像在浪费时间嘛，对不对？所以就只好放弃任何你无法直接赚到钱的东西，先以赚钱为优先。但你一旦如此啊，你就会进入了赚钱永远赚不完的这个轮回里面，然后梦想就好像永远都被摆在一旁，就没有什么意义的嘛。所以我觉得，相信大家真的开始工作之后，会对于这种就屈服于社会、屈服于生活的感觉很有感。那我也想跟大家分享，我自己想做这个 podcast， 我觉得也是有一部分是起因于这样的想法，就。我以前还蛮喜欢演戏的嘛，也一定是喜欢演戏才来当演员嘛。那我毕业之后选择了当演员，就以为我自己会跟以前一样，还蛮开心、蛮快乐的享受演戏的这个过程。但这個开始工作几年之后啊，其实我自己会觉得演戏好像没有像以前学生时期那么开心了。然后我自己其实一开始也不太知道为什么，我甚至就开始想说，哎、欸，我会不会是不喜欢演戏了？但我自己仔细的思考之后、啊，我才发现。以前学生实习，你演戏的时候，你选择要不要演这出戏，要不要接这出戏，你的原因啊有很多嘛，可能是说呃剧本怎么样啊，喜不喜欢啊，或者这个角色有不有趣啊，有没有挑战性啊，或者你合作的人是不是你想合作的啊，或是呃，你会想听听看导演对于这出戏的看法是什么想法是什么，你认不认同等等这些原因，你来决定你要不要接这出戏嘛。但你真的是以工以演戏为工作之后啊，你已经很幸运的可以演戏了，你很可以很很幸运的以演戏为生。其实你很多时候，你接戏的原因变成很大一部分的考量是金钱了嘛？因为你要生存嘛，你要生活嘛，它是一份工作，所以你可以演戏为生的话，你好像已经没有太多的选择。毕竟要演戏为生，你就是要多多尝试各种机会，你没有太多机会可以去，可以没有太多的选择可以去考量。什么剧本好不好啊？角色有没有挑战性啊之类的，甚至导演啊，也不像学生实习可以跟你一样讨论剧本，讨论到半夜嘛。两个人可以在那边激辩，然后各自分享自己的立场，然后在那边说服对方，然后知道两个人有共识。你真的开始工作之后，对大家来说这就是工作嘛。所以对导演来说这也是工作啊。所以大部分的时候导演有所要求，你也知道怎么服务他的要求的时候，即便你心中没有那么同意。但你为了钱，你为了工作，你也知道大家都没有必要在这个点上这么纠结嘛，所以你就常常会给出一些自己没有那么满意，但你知道对于导演来说是标准答案的东西，就想说哦 ，OK， 好，你要我就做给你啊，这是你要的，对。但更多时候，你为了服务导演，你为了服务工作，你好像这样演起戏来就没有那么开心，没有那么热情了，好像不像以前演起戏来那么有成就感了。更多时候就是啊，我完成了他这种感觉。所以啊，我当时觉得开这个 podcast 变得蛮重要的其中一个原因，就在于说，我想要做一件我自己很有热情的事情，然后，呃，又不用那么在意金钱，那么在意工作。呃，我觉得这个 podcast 就跟大家分享一些我自己很有热情，和大家聊一聊我很有热情的事情，然后真的没有什么包袱，没有什么束缚，然后一样都是我有热情跟表演有关的，但它不是工作，所以我就没有什么太多的压力，这就是一件很棒的事情。我觉得可以这样聊聊天啊，然後可以这样不带目的的聊天，就是一件非常难得、非常纯粹的东西。所以，我觉得说有没有梦想，或许会太远。但找到你生活、找到你人生、找到你工作的热情，呃，或许你会有意想不到的收获，也不一定。这我觉得这是我目前为止做 podcast 最开心的一件事情。那回到《少年足球》这部电影啊，我觉得虽然周星驰在电影里面厉害的关关键在于就是。我觉得周星驰的电影，他的配角的角色通常都很令人深刻，都很令人印象深刻嘛。像这一部《少林足球》，周星驰几个师兄弟，更是周星驰众多电影当中，我觉得最让人觉得每一个角色都形象分明的一部电影。因为这部片啊，这几个角色、这几個配角几乎都迎接了各自事业的巅峰，一个一个都被捧红。从大师兄啊、二师兄啊、三师兄啊到六师弟啊，每一个角色都各自有特色，而且各自都还还蛮讨喜的。然后很多。各自的经典片段都非常让人回味无穷，大家都常讲哦，那个那个什么片段，那个那个什么片段这样子。那观众看完电影之后，即便隔了三五年，对这几个角色都还是如数家珍嘛，他们都已经深深的被烙印在大家的心中。我觉得这正是这一部电影不可撼动的地位嘛，不可撼动的成就。最后，我们来聊一聊，就是我觉得最重要的这个角色，那就是因为达叔所饰演的角色。那其实我今天会聊《少林足球》的是因为吴孟达达叔过世嘛。那这么多部达叔的电影当中，为什么这么多部和周星驰合作的电影当中，我会选择《少林足球》呢？其实除了《少林足球》本身多好啊、多棒啊，这部电影多重要啊之外的，其实我非常喜欢这部电影里面吴孟达所饰演的角色。其其实，在得知吴孟达故事的时候、啊，我的朋友就问我说：“哎、欸，那你觉得吴孟达演了这么多电影里面，你觉得哪一部你最喜欢的？”然后那时候我就很本能、很直觉地想到的就是《少林足球》，然后我就跟他说：“我最喜欢《少林足球》，尤其是《少林足球》这一部电影，从最一开始啊，就是由吴孟达所饰演的民锋开始故事的嘛。他因为一直的贪念，他不但输了比赛，然后瘸了他自己最宝贝的右脚，甚至人生就从此一蹶不振，然后狼狈不堪。”接着到他遇到阿星，到他用各种看似不合理的方式训练这个少林足球队，到他终于打败强雄，一吐二十多年的怨气。明峰这个角色其实非常非常非常立体。其实你乍看之下，按照电影拍摄的比重、画面的长短，没有错，周星驰所饰演的阿星是主角。但如果你摊开整出戏的故事线的话，其实吴孟达所饰演的明峰。或许才是那一个承先启后、包办整个故事起承转合的一个重要角色，真正的主角，因为他经历过强雄的未达目的不择手段，所以他会以这个非常刁难的方式训练阿星他们。其实就希望他们有机会、有能力可以去应对强雄，他是如此蛮横无理，而且未达目的不择手段嘛。那加上我们仔细的去回想的话，吴孟达在整出戏里面，在整出充满喜闹的电影里面，这应该算是一个。最最最震惊的角色吧，其实相较于其他他所饰演的角色，在中星池》的电影里面，这一部《少年足球》，吴孟达没有太多刻意搞笑的成分哦、喔，吴孟达反而是很真实的诠释了这一个角色从巅峰到落魄潦倒的这个过程。吴孟达所饰演的民峰啊，甚至可以说是整部电影里面最有深度的角色。因为身为观众的我们，我们看到了这个角色他经历了什么嘛？我们知道他有过不可一世的巅峰，也知道他后来跌落到多么不堪的地步。我们更知道他最后的所作所为为的是什么。比起阿星这个天真浪漫、一心只想要宣传少林功夫这个目的啊，民峰这个角色背后的动机其实更加有血有肉，而且更加可以让人有同感。因此，如果不是周星驰是主角，吴孟达是配角这个刻板印象的话，单看剧情，说实在的，吴孟达所饰演的角色才是主角，一点也不为过。好好的去体认这个角色的话，其实有些时候有些情节你是会想掉泪的。那我觉得这个就是吴孟达的拿手好戏啊，因为吴孟达真的太会演，他太会演那种又孬又废又可悲，然后身为观众你会从唾弃到同情到为他抱不平的角色。我觉得人其实太常会有这种委曲求全，我相信我们大家也都懂，我们多多少少都会为了像我前面提到的，就是不论是职场上、为人处事上，甚至为了生存，我们只好屈就，只好低声下气，包括鞠躬哈腰、啊、阿谀奉承，甚至自我贬低到我们自己也都觉得很不耻的时候。人总是会有高峰低谷嘛，但谁有把握在低谷的时候自己不会看起来非常狼狈、狼狈潦到呢？而这些时候，这些连自己都觉得可悲的状态，吴孟达总是可以诠释演绎的丝毫不差。身为旁人，你看到这种人，看到这样的角色，这种人的时候，你可能会觉得很讪笑，觉得好白痴、好可悲哦、喔。但如果你是当事人，你甚至愿意同理当事人的话，你完全可以懂他的内心那种万马奔腾。我觉得生而为人真的不太容易嘛。那大丈夫能屈能伸，但屈的时候真的是连自己都会替自己觉得很难过，这种委曲求全。那吴孟达就是诠释这种角色，真是翘楚啊。那聊到吴孟达，其实打开他的演演出作品表，他真的是长到你用手机划一时半刻你根本划不完。他可以说是一个产量相当惊人的一个演员。他的作品啊，如同我们印象中一样，大部分都是配角在主角身旁烘托主角角色，主角的角色。那达叔厉害之处，我觉得就在这个地方。我觉得真的很少很少有人可以以配角之姿称霸江湖。他没有太多主角的戏的电影，但身为配角，他却一点也不影响他身上的光芒，对吧？我自己在演戏的时候，我觉得我自己在演戏的时候，或许可以跟他分享一下、呃。我觉得配角要演得称职，可能相较于主角要演得好容易。所以大部分主角的实力当然也不差嘛，也不会太烂。但是如果配角要演的不只是称职，而是好的话，要演得让你印象深刻，但同时又不喧宾夺主，那真的是功力的展现啊！要如何不愠不火，然后如何在这个大家把目光放在主角之余，也会认同你这个配角，那就真的是考验演员的时候了。除了剧情的安排以外呢，身为角色，我们适当的让观众感同身受。不只能让观众记得你，还可以帮助观众建立故事。那如此一来，这样的配角就简直是不可或缺的关键，对吧？那我觉得吴孟达在这些部分都是不可不可动摇的，这也是他地位的所在啊。那另外，我们前面提到的，为什么我很期待吴孟达跟周星驰有机会合作呢？其实虽然外界传的沸沸扬扬，就讲的好像周星驰跟吴莫达怎样怎样决裂呀、啊，或者有什么心结啊，或者有谁曾经扬言说再也不合作之类的这些传闻，但他们两个都各自都有澄清过这这类的事情。那在这部《少年足球》里面饰演六师弟轻功水上漂的这个演员林子聪啊，他在受访的时候也主动也曾经主动澄清说关于周星驰和吴莫达没有再合作的事情。那林子聪就说、啊。他在另外一部电影，他在《功夫》里面饰演的那个角色，本来在剧本上就是要给达叔的，但只是因为达叔当时档期太忙，瞧不拢，所以最后由他接手。那他也透露、啊，周星驰在导《美人鱼》和《西游降魔篇》的时候、啊、也都有邀请吴孟达，但吴孟达身体不舒服，所以没有接下。那周星驰在当时还特别私下去探望过吴孟达，所以跟外界揣测的、跟外界讲的那些东西根本是完全不同，我这是完全相反的。他们两个可能感情都还、还、还在，还 OK。那吴孟达在受访的时候也曾经提到过，只要自己没有死，然后周星驰还没有退休，他们两个都还有合作的可能性。这也是为什么我一直以来都非常期待他们有再度合作的一天。我觉得，就是如果他们可以再度合作的话，那一定是一件超级无敌大事吧。但现在看这句话，真的是不胜唏嘘啊！这句只要自己没有死，周星驰还没有退休，他们都有机会合作，那就可能没有机会了嘛。那我自己刚开始演戏的时候啊，我其实也是很虚荣，我也常常会很追求主角啊，总觉得主角的光环很大嘛，这可以被看见等等的，很想要被肯定，很想要被看见。但越长越大学越多表演之后，其实我今天体认到，演主角未必是演得好，有些时候反而是配角是真的需要具备功力的。毕竟你要如何在呃有篇幅有限的这个状况之下，发挥自己角色之余，还可以旁敲侧击推进故事，那才真的是需要功力嘛。大多时候，主角跟配角的安排其实跟你的演戏好不好其实是无关的，而是你这个人质感、这个人特色这个比较起来有关。那我觉得吴孟达并不是不适合演主角，只要有合适的剧本，以他的功力演主角也一定没有问题。但是可以把配角演得像他一样这样子出神入化的，我觉得在亚洲、在华人电影里面应该真的难出其右了。唉，这也是达叔的过失让人觉得可惜的地方。那希望达叔一路好走。我之后介绍的电影一定也都还会有机会提到吴孟达，毕竟吴孟达的存在感实在太强，作品又真的多到数不清嘛。那唯一的遗憾就是啊，我们都只剩下回味，也没有机会期待了嘛。说起来真是有点可惜啊。好的，那感谢各位的收听啊！以上就是这一周的内容，少林足球，希望你们喜欢。那如果喜欢我聊的东西，也欢迎你可以介绍、推荐给你的朋友们听一听。这集也算是纪念达叔，我真心感谢达叔陪伴我、陪伴大家度过的无数大大小小的那些时光啊！好的，这是自相去了费，我是子阳，那我们就下周见喽，拜拜。